1: That's BlueNile.com
2: Just nu Allsvenskan och det är onsdag. Jag heter Andreas Sundberg och med oss har vi också Lukas Sverdelin som är i Göteborg. Olof Lund som är i Stockholm. Vi, vi börjar med IF Göteborg som ju har gjort klart med en ny tränare. och Det handlar om 40-åriga Jens Asko. Vasco kommer närmast från danska horsen så som så sent som i helgen åkte ur den danska högsta ligan. Vi börjar med att lyssna på hur låtarna. han beskriver sig själv som tränare.
3: Ja, jag är en tränare som, som försöker driva eh, omgivelsen omkring. Man kommer med energi, uravänt uh, ställa stor kraft. Uh, vill ha att spelare visar mot och uh, vilja och äh, stark mentalitet, att de aldrig blir nöjd, att de aldrig blir, nöjda, att de aldrig blir äh, vad säger man, äh, tillfreds. Men vill mer bevara sin sult, äh, sin äh, äh, hungrig, äh, varje dag kommer att bli bättre. Jag vill att vi ska vara ambitiösa som lag, som, som förening, men också adversspelare världsspelare och, och, och också, tränare måste vara ambitiösa om man är så långsamt och möjligt. Och det kräver en jätteinsats i världen. och det kommer jag att få, få kräva. Att spela jag spelar mig själv också och äh, får för, för kommunicera så mycket som möjligt, äh, så tydligt som möjligt. Jag ställer ställa, ställa tydliga krav så, så, så världsspelare vet vad de förväntar sig av honom som person och som spelare i sin, på sin position.
2: Lukas, du var på plats på dagens presskonferens. Hur, hur var det och vad fick du för intryck av Jens Asko?
4: Ja, Jag var där i morse och eh, jag måste säga att jag fick väldigt, eh, ett väldigt bra intryck. Han verkar väldigt proffsig och eh, framförallt samlad inför den här eh, tuffa uppgiften och som väntar IF Göteborg. Han eh, är väl, medve väl medveten om det också. Eh, Ja, verkar också vara tydlig med det att han, att han kommer vara lika tydlig med, med spelarna. Att det här är ett tufft läge och det är ingen som mår bra i det här, men, men att man ska ta sig ur det här tillsammans helt enkelt.
2: Olof, de tog ju hjälp av den här danska rekryteringsfirman Onexus, precis som Häcken gjorde med högmå och Hammarby med Sifuentes. Hur ser du på det?
1: Ja, men det är väl rätt att använda sig av en rekryteringsfirma, oavsett om det är den eller någon annan, för att jag tror att fotbollen idag... Ja, men om man ska se över en större marknad och kanske försöka hitta någon utanför Sverige, så kanske man inte bara kan lita på att man ringer sina kontakter och så. Så att det tycker jag väl inte är, är, är något konstigt. Så att säga. Sen kan jag i efterhand vara ändå lite förvånad att. Ja, men det känns inte som den tränare jag trodde IFK Göteborg skulle ta in relativt begränsad erfarenhet och kommer ändå från Horsens som ju liksom inte är något, ja det är ett lag som trillade ur och, och på det sättet samtidigt det blir spännande att se och jag menar Ola Larsson har väl varit involverad tillsammans med Håkan Mel så att eh, man kan ju inte såga något på förande utan det blir spännande att följa honom.
2: Med tanke på situationen som klubben är i och har varit i den senaste, så tror du det är svårt att hitta tränare för dem?
1: Jag tror att det är svårare i ett sätt att komma in i det här läget och kanske att man inte kan värva så mycket. Och nu ser det ut som att han får Alexander Tengryd och William Lundin som sina assisterande. Och att, att det på det sättet i Göteborg kanske inte lockar de främsta skandinaviska tränarna som man säkerligen hade gjort för tio år sedan eller så. Det har ju en spegling. Samtidigt så har de kanske hit, letat efter en profil på tränare som han passar in i och att det av den anledningen kommer bli en lyckad värvning. Sen får man ju säga att det är få danska tränare som lyckats i, i allsvenskan.
2: Mm. Lukas, jag vet inte om du sett med supporten om man ser på sociala medier verkar inte direkt jubla. Av eh, namnet som de har fått på tränare här på grund av att han har. åkt ur danska ligan och sådär. Varför tror du? Eh, hur ser du på det och har du hört någonting om
4: det? Eh, ja, ja, men det är väl klart att, att det ställs vissa frågetecken när en tränare, precis eh, ja, som du nämnde här i Lördag, så åkte de ut med Horsens där, eh, efter kryss mot Lyngby. Och det är klart att det ställs vissa frågetecken där. Men samtidigt ska man ha med sig att Horsens inte är ett topplag i eh, Danmark och det var väldigt få som trodde att de eh, skulle kunna spela om det i år i princip. Och jag pratade med Sebastian Hausner som kom in här från Danmark i vintras så han sa det också att, att Horsens har spelat bättre än vad många trodde inför säsongen. Så jag tror inte att man ska lägga allt för så vikt vid det just att de åkte ur högsta läggen.
2: Det är en riktig rysare som han inleder med Sirius på söndag. blåvet ligger på 14 plats som är kvar Sju poäng just nu, Sirius är två placeringar före och fyra poäng före. Vad, vad tror ni att en bra eller dålig start betyder för en ny tränare här?
4: Nej, men, jag, jag, först och främst tycker jag att det är helt rätt att han får ta hand om laget redan, redan ute till helgen med tanke på att vi alla vet att tränarbyten ofta ger en kortsiktig effekt. Och är det någon gång man behöver den effekten här i Blåvitt så, så är det ju nu mot Sirius som också ligger där i botten och tampas jag tror inte man vill ha sju poäng upp till Sirius när man går på sommarledighet utan jag tycker det är helt rätt att, att han får ta över laget här direkt och kastas in i helt hetflöften.
2: Vad tänker du ja,
1: men det, det är väl rätt också. Liksom. Det känns ju som att det finns ett sug efter en ny tränare. Det har man ju ändå pratat om hela tiden. Jag upplever att processen kanske tagit längre tid än vad man hade räknat med. Om det sen betyder att man kanske haft andra alternativ som attackat tackat nej eller av olika anledningar. Eller att det har tagit tid, ja, Danska Ligan skulle spelas färdigt innan han eh, kunde flytta eller vad det är som gäller men nu måste ju blåvigt på något sätt börja den här eh Ja men om starten, jag menar man har tagit in en teknisk direktör i form av Ola Larsson nu tar man in en ny huvudtränare nu på något sätt tar man i de här kliven som man har aviserat att man ska göra.
2: Tror du, tycker ni att han har förutsättningar att lyfta den här truppen, det här laget eller behöver han några värvningar? Vad tror ni, kan vi räkna med några värvningar i blåvet där i sommar?
1: Jag tror att man kommer också se över eh, truppen att man... Eh, man kanske behöver liksom spetsa tuppen och att man eh, har lite. Det lät ju på när jag intervjuade Ola Larson i, eh, i eh, min podd att eh, de skulle värva någonting i sommar. Eh, så att eh, man kanske behöver få eh, en förstärkning. Jag tyckte det var intressant att läsa Vittor Janss analys av Blåvitt och AIK när han skrev i sin krönika om de fotbollskanalen där han skrev om när Kalmar var i samma läge och de hade legat på det femma väl och sen gick det mycket sämre. Att de bara att få in nya spelare som trodde att det var möjligt att vinna matcher och liknande, att det förändrade stämningen i truppen och att det var bidragande. Så att det finns ett värde i det också. Och så behöver man ju hög kvalitet, tror jag alla är ensam.
2: Nu, nu när det inte är något känt namn som kommer in och när han med sin historik här har varit med och fört ur lag och sådär, tror ni att om det börjar gå dåligt tror, tror här det att tålamodet är liksom. Att det är kortare på grund av det Att han har
4: med sig det eh, Jag vet faktiskt inte jag, Nu har det varit så här i många år i Blåvitt Så eh, jag tror nog att han kommer få eh, Få tid på sig Både externt och internt Om man säger och Klarar han bara EF Kutteborgs kontrakt i år Så, så Tror inte jag han kommer få någon större kritik faktiskt?
1: Nej det tror inte jag heller utan känslan är ju att det, det, nu handlar det om att ordna ett nytt kontrakt och liksom på något sätt skapa en, en plattform att, att bygga vidare på till nästa år.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too.
0: Vi lämnar blåvigt och går vidare
2: till AIK, för jag var tidigare idag på Karlberg och kollade på deras träning. Och eh, värt att rapportera därifrån var att det var fyra positiva besked och ett negativt. De positiva var att eh, John Guidetti, Victor Fischer och Milosevic, de här tre som eh, ju inte har varit med på ett tag, de var alla tre med och tränade för fullt här idag för första gången på på ganska länge och det fjärde positiva var att Jimmy Dormas som drog axeln här mot Kalmar och fick utgå där. Man trodde att han skulle bli borta i flera veckor men han var ute och körde lite på egen hand. och Det ser så positivt ut att Andreas Bränström, tränaren, säger att han kanske kan spela redan på söndag. Mot Elfsborg vad tror Olof att det skulle betyda om man får med de här fyra mot Älvsborg?
1: Det finns ju både liksom symboliken i att de kommer tillbaka och att man har mer att välja på. Så att det är klart att det betyder otroligt mycket. Det var väl ändå ett spelmässigt kliv framåt mot Kalmar. Även för att man inte likaså ordna den där trepoängen så hade man ju lite misslyt. Lite så som det är ibland när klubbar, där allting går emot en så att säga. Och och skulle då några såna här saker gå med AK så tror jag att det är av stor värde.
2: Däremot det negativa var att Abdussalam Magashi avbröt träningen han fick en smäll på foten och lindade den ganska hårt och fick hjälp av planen efter bara en halvtimme på träningen så han tvingades avbryta träningen för att se hur, hur illa det är med honom om han kommer till spel på söndag för det vore ju viktigt för om Han gjorde en stark match mot Kalmar Sen så måste jag slå ett slag för Vincent Till tycker jag som Han fick en huvudskada i match mot Mjällby I början av maj och missade flera matcher där Men är tillbaka nu Tyckte jag att han gjorde riktigt fint inåt mot Kalmar Och på dagens träning var han jätte jättebra Men här väl inte Här väl han göra sin sista match Mot Elfsborg för AIK Hans kontrakt Han är ju kontrakterad i har kontrakt med ukrainska Vorskla Poltava men, eh, till sommaren 2024. Men med tanke på situationen där i Ukraina så kommer han fortsätta att lånas ut. Men det ser inte ut att bli till AIK. Vad är, hur, hur viktig är den här sista matchen för AIK innan uppehållet? Tror ja,
1: det är ju naturligtvis otroligt eh, viktigt att få till en, eh, ja, men någon slags vänning, Någonting att bygga. Att gå på semester man, med nytt eh, poängtapp hade varit otroligt jobbigt. Då måste det väl vara väldigt mycket skönare att, att känna att det finns någonting. Liksom, eh, det är ju det som jag kan känna är lite äh, men det är oroliga på något sätt för AIK att äh, nu var det ju ett, ett kliv framåt men det är ju en jävla tuff äh, match som, som väntar och, och, men poäng behöver de och jag tror framförallt inte minst moraliskt.
2: Vi går vidare till Kalmar FF för barometern skriver idag att Kalmar närmar sig en ny klubbchef efter Marcus Rosenlund. Det är tre kandidater som återstår och ambitionen är att en ny klubbchef ska vara i tjänst i augusti-september någon gång. Vad betyder det för en klubb att inte ha en klubbchef? Ja, det är ju. Jag är tapp, Han har ju ändå varit skicklig i Kalmar
1: FF för Marcus Rosenlund Han har ju liksom... På något sätt är det väl svårt att hålla folk. Nu hade han ju sitt, det problematiska med det var det blåste kanske till en del kring det. Men också, det är ju ett slitsamt jobb, både att vara klubbchef, vi såg Manuel Lindberg, även om det var jag, och vi ser sportchefen Ola Andersson som är sjukskriven. Det är otroligt tuffa utsatta jobb och det gäller att hitta rätt och jag tror att det är lite mindre klubb som Kalmar att en, en klubbchef är otroligt viktig att hitta rätt med.
2: Bara innan vi avslutar så en liten kortis att eh, Kalle Johansson lämnar Venlo i Holland den Öster och Kalmar FF-spelaren berättar för Smålandsposten att han inte vet vad som händer och att han är öppen för det mesta och om det blir spel i Sverige så hoppas han på allsvenskan är det någon som vill slå ett slag för någon allsvensk klubb som borde plocka Kalle Johansson?
1: Ah, han, är ju fin, han har ju fin släkt på med både Ben Magnusson och Roger Magnusson. Två av 60- 70-talets stora spelare framförallt Roger Magnusson men även okay. Ben var med VM74-truppen. Så att han har ju, bra och har ju varit både i Kalmar och Öster och innan han gick ut. Det är väl kanske i de regionerna man plockar hem honom kanske Öster som jagar
4: en plats i Allsvenskan. Jag tänker om om Bromma Pojkarna säljer Oskar Pettersson här som det har riktats en del om så skulle det kunna vara en klubb som är aktuell för, för Johansson också. Ja,
2: Spännande, vi får se vart han hamnar någonstans. Det var allt för just nu Allsvenskan onsdag. Vi återkommer imorgon. Hej då!